0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。五月份的时候，我在我的 IG 互动有问大家说，身为人类图的新手小白，还有什么问题想问的？在我的频道里面，《人类图自学笔记》这个单元里哦，我几乎已经把人类图一节课里面所涵盖的内容，大致上已经跟大家分享了。我还是有收到一些听友的讯息来询问我说，他们是人类图的新手小白，他们也想要学习人类图，可是觉得好复杂，不知道要从何下手。所以呢，我就在线动上面问了大家说，还有什么关于人类图新手小白你们想要问的问题？也答应大家把这些问题收集起来，然后做一集节目来回答大家的问题。我收到了很多的询问，那些已经不是新手的问题了。有些问题真的是要读到人类图高阶哦，就是四阶以上才有办法回答。所以那些很难的问题，很抱歉，如果我有顺利读到四阶的时候再来回答大家，好吗？我现在就只能以我。目前学习到的，还有我自学的经验，以及我跟人类图的同号互相交流获得的一些案例的实证哦，来分享给大家，然后来看看是不是可以回答到大家的问题哦。第一位听友呢是纪云 Dory， 他说：“我今年二十九岁，至今我都觉得自己仍然在找寻自我。”常常都在找答案。我到底是谁？我来到这个世界上的目的是什么？我对于自我成长、认识自我、生命、心灵方面的资讯都非常感兴趣。三月底我接触到人类图，我稍微感兴趣，因为觉得很复杂，一直没去了解。直到昨天洗澡时，从 Spotify 无意间听到安卡针对人类图介绍，哇，完全打开我的动力。昨晚研究到三点，现在也还在查，边听你的 Spotify， 所以想请安卡推荐我一到两本对于初学好上手的人类图的书。其实我已经 email 回复季宇了，但是他的问题我在 YouTube 频道还有 IG 私讯都有收到类似的问题，很多听友都请我推荐新手入门的书籍，还有新手要如何开始学习人类图。其实我很明白，人类图看起来系统很庞大、很复杂，因为有星盘、有卡巴拉，然后又有麦伦、又有易经。我在七八年前第一次翻到人类图的书，就是《区分的科学》。我跟你保证，如果你第一次接触到人类图，你看的书就是《区分的科学》的话，你绝对会想要丢在一边，然后不知道这个在讲什么。但是七八年前，台湾应该也只有这本教科书是跟人类图有关的吧？因为那个时候人类图才刚被呃亚洲人类图学院代理进来台湾吧。我我不太清楚那个流程，但是我在七八年前第一次接触的时候，介绍我的朋友就把这本书丢给我看。中间的这几年其实也有接触到人类图，也是透过朋友，朋友也是丢了一本躯科给我，我不知道为什么大家都买躯科来看，可是躯科真的不是那么好懂。它就是教科书。你想哦，我们在读国中、高中的时候，我们拿到学校发给我们的教科书，你应该会觉得，如果你想要考试考高分的话，光读教科书是不够的，而且只看教科书，你可能也不懂他在讲什么。多年前呢，《躯科》这本书，我翻了几页我就放弃了，看到曼陀罗那个庞大人体图，我也是立马放弃。那一直到去年开始自学人类图，突然开窍，发现其实没那么复杂。那接下来我又去上了一节课之后，然后再回头来看区分的科学，就会发现区分的科学其实把人类图讲的很详细。再加上我现在在上人类图总部，就是国外的课程。国外的课程其实也有教科书的，那区分的科学其实就是根据总部那边的教科书翻译过来的，所以内容其实大致上差不多。我想说的是，如果你是第一次接触到人类图，你刚开始接触到人类图，我觉得先不要冲动的跑去买教科书。如果你已经读了一节甚至二节，你再去买教科书，我觉得帮助会比较大。新手小白，你们可以做什么呢？我建议先从网络文章开始着手。就像我刚刚说的，我们读国中高中的时候，光看教科书怎么可能马上就懂物理化学在讲什么？还不是要乖乖去补习上课，然后要去买一些参考书，因为补习班老师跟参考书，他们已经把整本教科书翻译成小白都看得懂的逻辑。同样的道理，网络上有很多神人。他们可能自己已经上过人类图的课，或者是跟 Raul 一样有听到声音，或是跟我一样自己研究了一遍之后，我们把我们研究出来的东西比较好消化、比较好理解的逻辑，用白话文讲一遍。所以我建议，如果你是像一张白纸一样干净的小白，可以先从网络资料着手，或者是听我的 Podcast， 对人类图有个简略的概念之后。再看你对哪一部分特别有兴趣，再开始慢慢研究。所以这个顺序是：你要先上亚洲人类图学院，跑出自己的人类图，先拿到一份你自己的人类图，然后看自己的人类图的时候，有几个重点你必须先知道。你可以先从那几个重点开始研究。第一个是类型，四大类型中你是哪一个类型？第二个是人生角色，你是哪一个人生角色？ 1 3 3 5 6 2 4二四。那第三个是内在权威，第四个是策略。这四个项目呢，就像是一个人身体的骨架，先勾勒出你的外形轮廓。你是高矮胖瘦，总是要先知道自己长什么样子吧？你要知道自己身高体重，我的眼睛鼻子长成什么样子，然后我们再来了解里面的组成。里面的组成呢，就是闸门、通道、回路啊，轮回交叉、啊、星座、爻辞这些。好，那这四个重点、四大类型、人生角色、内在权威策略，其实你回去听我的 podcast， 而且如果是从一开始按照我推出的顺序去听的话，你大概可以慢慢的去理解人类图到底是什么东西哦。好，这是给完全像一张白纸的新手小白的建议。那也欢迎你加入我的 Facebook 社团，我在社团里面有整理出。我的 podcast 里面的连结，那你想要听一开始的介绍，或者是你想要知道类型人生角色，我还没有讲，因为人生角色它已经是属于呃人类图二阶课以上的课程哦，我虽然有一些研究，但是我希望可以放在后面再讲。内在权威呢，有一些我在讲能量中心的时候，我已经把内在权威带在里面了，所以你们也可以去收听一下。那策略的话也是，其实策略就是跟着四大类型，只要你们有听四大类型的话，基本上策略也会涵盖在里面。这位听友寄云呢，我在猜你会想要找答案，你到底是谁？你来到这个世界上目的是什么？很有可能你的居中心是空白的，所以你对于我到底是谁，我来到这个世界上目的是什么，会特别的感兴趣。关于居中心，它是怎么运作的？它的关键字是什么？欢迎你去听我的第三十七集。三十七集就是在讲居中心哦，有关自我定位、啊、自我的方向、人生的方向，然后自我的价值跟爱。你听到我的 podcast 突然打开动力，也有可能是建股的回应哦。不知道你是不是建股型权威？看起来感觉很像是建固性权威，我觉得很有趣啦。如果你有听到我的 podcast 的话，也欢迎你留言，或者是到 IG 私讯给我，告诉我你的人类图是什么，让我可以验证一下我的猜测有没有正确哦。再来是听友 CASSLIU 的留言。他说：“通道有全开、半开，有颜色的闸门是什么意思？希望有图文解说。好，这个问题好像真的要用图文解说比较方便。我会做一则贴文放在 IG 跟 FB 社团里，那想要知道的朋友可以再密切注意一下。但是我先口头跟大家解释一下，通道全开跟半开跟有颜色的闸门是什么意思、啊、我拿我自己的人类图做范例哦。”过我有一条通道是四三二三通道，天才与疯子的通道。我这一条通道是全开的，然后它是全红色。整条通的意思呢，就是我完全有这个通道的特质。四三二三的特质呢，就是就是我们会讲出一些洞见，可是这个洞见需要在。对的时机点讲出来，如果它不是在对的时机点讲出来，就会被人家觉得你可能在讲天语，人家不知道你在讲什么。因为我的这条通道是红色的，红色就是 unconscious 无意识的，我无意识的会想要一直抛出我的洞见，对事情的见解，对人的看法，对我所看到的现象，我所知道的。有这条通道的人呢，所讲出来的话呢，可能真的会让大家觉得是天语。因为如果不对的时间点，你会觉得这好像 nonsense， 没有意义。可是如果是在对的时间点讲出来，你会觉得当头棒喝，来的正是时候，我就需要听到这些话。这条通道对我来说非常有帮助，包括我现在做 podcast， 我讲人类图，其实都有运用到这一条通道。因为我把我学习到人类图知识，我用另外一种我自己的见解讲出来，翻译出来。好，那我还有一条通道是五十五通道，我的这条通道长的是这样的，它整条都是黑色的，但是在五号闸门的那一端又有出现红色的剑条的条纹，这个就是新手小白不明白的地方，为什么它？全黑色，但是有一端又带有红色的条纹。这个意思是说，我有五十五这条通道的特质，而且我自己很清楚知道我有这个特质。但是五号闸门上面又铺了红色的剑条的条纹。五号闸门是固定模式的闸门哦，这个闸门做事情喜欢有自己的韵律跟节奏。我自己有意识到，我做事情有自己的节奏、自己的韵律，别人也看得出来，我有自己的节奏、有自己的韵律。好，这就是所谓的红黑相间哦。那还有一种是一半一半。我的四五二一这一条通道，它全部都有定义，可是呢，在四十五号的那一端它是黑色的，在二十一号那一端是红色的。这代表的是什么呢？这代表是四五二一这条通道有的特质，我完全拥有这条通道的特质。而我自己呢，非常清楚知道我自己四十五号闸门的特质。四十五号闸门是收集资源、聚集资源；二十一号闸门是关于分配资源，怎么有效的去运用跟分配资源，去给自己的族人、自己的家人、朋友。凡是我认定的自己人，可是二十一号这个闸门，因为他要去分配资源，分配是不是就是控制？所以我也会有很强烈的控制欲望，但是我不会知道我有很强烈的控制欲望，因为这个二十一号闸门开的是红色的，我自己不清楚，我自己不知道我自己有这个特质哦。那很有趣哦！我在上课的时候，老师在截我的图的时候，他就有跟我说，这一条通道我开各开一半，四十五号开黑色，二十一号开红色。我自己不知道，我是一个控制狂，这一点很重要。因为老师连讲了两堂课，我是个控制狂。<笑>好，大致上跟大家解释一下，就是。开一半是什么意思？还有红黑交叠什么意思？全部黑色什么意思？全部红色什么意思？那有时间的话，我会再做一个图文解说，放在我的 IG 跟 Facebook 上面。再来就是听友 GS 236011， 他说他的情绪起伏不定，一天就有高有低，很难去记录情绪波。我想这位听友会说要记录情绪波，那你应该是情绪型权威吧？虽然我们还没有讲到情绪中心，但是我想稍微讲一下情绪中心有定义与没定义的差别哦。我在讲能量中心的时候，一直强调空白不等于没有，而是它作用范围不固定，有时候有，有时候没有，有时候可能那个能量冲破天花板。相反的，如果情绪中心有定义的朋友，你可以想象你的情绪中心是一个有盖子的水杯。这个杯子它存在在那里的时候，它就已经里面是有水的状态了。水也就是你的情绪，所以一整天从起床你就有情绪，这是很正常的。因为水一直在里面，它没有流失掉，它没有被喝掉，它没有被倒掉。一整天有很多情绪起伏也很正常。你想象这个水杯放在车子上面，车子行进间，水杯一定会跟着晃动。这个车子就像是我们的人，今天我们。起床之后出门上班工作，一整天都在行进，发生很多事。我们这个人一直在活动当中，车子行进呢，水杯一定会跟着晃动。所以，当我们的人一整天活动下来，情绪也一定会跟着有高低起伏。但是，但是好在你的水杯是有盖子的，不论车子上山下海都不会晃出来。很难记录情绪波这个问题呢，我是这样想的：如果你会对人类图产生兴趣，表示你对自我探索或是与他人的互动关系也是很想了解更多。以我自己为例哦，当我开始自我探索的时候，我做的第一件事情就是写日记，不是很正式的写下今天发生什么事、前因后果、来龙去脉、居心明意的写下来。我有时候就是只写一段话。很像是心情记录。如果你觉得每天要分段记录自己的情绪，例如中午十二点我心情很愉悦，呃，下午一点突然发生了某件事情让我觉得很受伤，分段记录很繁琐，这个我可以理解。所以我建议有一个方式，就是你有什么心情你就写一个字做代表，或者是画一个图画做代表。还有一个方法是你在睡前的时候。画一个波形图表，记录你今天从起床那个波幅是高或是低，那到了中午的时候它稍微低下来，然后到了下午的时候它又高上去。只要你回过头去看，你懂自己在记录什么就够了。记录情绪真的是了解自己非常好的方式。我一直到现在回头去看我三四年前写的日记，我每一次看都有不同的感受。当时不明白为什么自己会有这样子的情绪，可是现在回头去看，再回想那段时间发生的事情，就会明白当时受的伤、当时受的委屈，都成为我日后成长的养分。还有一个方式，我觉得也很实用，因为你每天漫无目的的记录，的确会让人觉得很烦。我觉得可以借用一个你需要做决定的事情来当做记录的目的。人总是这样嘛，你有一个目的，你就比较容易有动力去做事情。例如，你正在决定你要不要换工作，你可以在每一次想到这个问题的时候，把当下的心情记录下来，不用每天，就是只有你想到这件事的时候记下来你当时的感觉。那这个情绪周期的波幅，它就会拉长一点，它就不会是漫无目的的记录，而是有目的性的去记录下来你的情绪波。那你可以试试看，以上我提供的建议会不会对你比较有帮助呢？好，再来是听友 y u 底线 m i 底线622的问题，他说轮回交叉很难懂。的确，轮回交叉它真的很难懂，它是人类图第七节课才会上的课程内容啊。但是所有刚接触人类图的人都会很好奇，到底轮回交叉是什么？包括我自己在台湾上人类图一节课的时候，有同学问轮回交叉是什么，然后我现在在上国外二节课的时候，也有同学在问轮回交叉是什么。老师都说这不是我们现在该讨论的事情哦，但是他们大概都有讲一些啦，就是说我们的轮回交叉这四个数字呢，大概是在我们整个人类图重要性的百分之七十。那为什么是 70% 呢？我等下会讲给你们听哦。我目前就只能就我所知道的这个冰山一角来跟大家聊一聊什么是轮回交叉。哦，轮回交叉总共有四个数字，前面两个呢，第一个是你的黑太阳，第二个是你的黑地球。黑色大家都知道就是有意识的，你知道你自己有这个特质。那后面两个数字呢是红色的太阳跟红色的地球。也就是你没有意识到的你，太阳是什么呢？太阳有人说是此生的目的或此生的课题。我的国外二节课的老师说，黑色的太阳是你如何展现你的生命。以我为例哦，我的黑太阳在四号闸门。四号闸门的特质是我们脑中有一个很自然的压力，一直在问为什么。我对任何事情都有问号。而我对所有事情都有问号的这个行为跟这个想法，我不是故意的，它真的很自然的，就在我脑子里每天无时无刻在运转，并不是说我不相信我看到我听到的结果。也不是说我不信任人说出来的话、做出来的事，我就是很自然的看到一个东西，就会去想它是怎么来的。例如前几天我开车经过一条道路上面，我看到一个招牌，很特别，吸引我的目光。我看到招牌之后，我脑子很自然的冒出了几个问句：这是什么人写的、啊？什么时候写的？为什么会用这个句型去描述这个商品、这个品牌？我会想知道这整个背后的流程跟它的故事。以前我的某一份工作内容是采访编辑，我非常喜欢做人物采访，而且我当时在做人物采访的时候，我觉得很顺利、很顺手。为什么呢？因为我很喜欢知道人家背后的故事，所以我也蛮喜欢看纪录片的。我记得有一次我要采访某个品牌的主理人哦，这个品牌我就不在节目上面讲它的品牌名称，可是我描述一下，你们大概应该就知道这个品牌是很早期把日本的餐具器皿进到台湾来。而且在台北开了呃蛮多间选货店的，那他经营的非常成功。那当时零售业还没有像这样子的一个形态的日本餐具选货店出现。后来他们还进了美酒，做了食堂。当我得知我要采访这个品牌的主理人的时候，我脑子冒出了好多问题，例如他一开始是怎么接触到这些职人手做的餐具？他都在哪里找到这些商品的？他过去是做什么工作的？他的进货流程是什么？他这个过程当中有遇到什么困难？这个时间花了多久？让他把这个选货店能够建立起来？还有他为什么会想要用选货店的方式进入台湾？他怎么一步一步的建立这个品牌？我在问这些问题的时候，其实脑子没有太多思考，就很自然的从我嘴巴里冒出来。做采访编辑的时候，要写访纲，对我来讲真的是蛮容易的，因为我脑子自然而然就有一堆的问题啊。所以四号闸门它的运作模式就是这样。我看到一个结果，我借由问问题，把每一个步骤拆解出来。我想要知道背后拆解的过程。这件事对我来说真的自然到，很像是呼吸、心跳一样。所以我觉得黑太阳它的确很重要，因为它等于是我们整个生命特质的主轴。如果你把它当做是一份礼物，好好的使用它，它可以帮助你活出你生命的本质。但是如果你在头脑的控制下去使用它的话，它反而会变成一个困扰。对我来说，四号闸门也会是困扰哦。如果我没有回到我的内在权威去回应来到我面前的这些事情的话，我的头脑会不由自主的一直在找答案，而那些事情可能根本就不干我的事，或者是对现在的我毫无帮助、毫无意义。如果这个四号闸门再运用到一些我看不开的事情的话，我就会变成被困在这里面。其实我并不需要去知道某些事情的答案，可是因为我让头脑去主导我了，再加上我的根部中心空白，当有时间压力或生存压力出现的时候，它就压迫到我的头脑。逼我的四号闸门不停地思考。那当我去思考一些我真的不需要去思考，我现阶段不需要知道的事情的时候，反而会产生焦虑感。所以你要如何运用你的黑太阳这个主轴去展现你的生命呢？这就是要回到你的内在权威，用你的内在权威去做回应。好，那黑地球是什么呢？黑地球是你的力量本质，是你这个人的基础建设。黑地球的目的是在支持黑太阳。你的黑地球落在哪一个闸门？那个闸门的特质，就像是给了你一个钥匙。每一个人得到的钥匙不一样，他可以开启的门不一样。这个钥匙呢，能够让你好好的做你生命中应该要做的事。所以每一个人会获得的钥匙不同，也就是它有不同的功能，能够开启不同的门。我们刚刚说黑太阳是展现生命的方式，黑地球就是展现生命所需要的基本技能，而这个基本技能是具有非常强大的力量的，它是像一个靠山一样的稳固。我的黑太阳在四十九号闸门。49号闸门是改革革命的闸门，它是属于家族人回路的闸门。49号闸门呢，它很自然的会区分出哪一些是属于我的人，哪一些人跟我志同道合。如果不是跟我志同道合人，他不会被我拉进来我的我的部落里面。然后我会为了整个家族的蓬勃发展，我会带我家族的人一起进行革命，进行改革。所以我非常信仰忠诚度这件事。我自己对四十九号闸门是非常有感觉的。我在做行销之前，很长一段时间我是在做业务的，而且是在传统产业里面做业务。你知道，传统产业非常喜欢团队合作，然后也很喜欢团队生活，什么事情都要大家一起做。以前我觉得我很不喜欢这种团队合作，跟人家一起共同努力啊，共同去攻下一个山头的感觉。可是后来我发现，我不是不喜欢团队合作，而是在公司行号上班的时候，我不能选择跟我一起团队合作的伙伴，我不能选择跟我志同道合的人加入我的群组里面。可是后来我转做行销，那我有机会跟很棒的工作伙伴一起合作的时候，我才发现，其实我不是不喜欢团队合作的，我其实很喜欢团队合作。如果那个对象是对的人，如果我觉得。他跟我有同样目标，他跟我的痛调相合，我们一起工作，我就会觉得非常的开心，而且非常的得心应手。这就是我的四十九号闸门落在黑地球所表现出来的样子哦。四十九号闸门的目的是革命，革命一定要选对的队友。你如果你的团队里面都是猪队友的话，你的革命怎么会成功呢？反正就像我们小时候在玩分组游戏，如果你是队长，你一定会选择你觉得跟他痛调很相合、沟通起来有默契的人加入你的团队。那我自己开公司之后呢，这个49号闸门的特质就更加明显。我的合作伙伴对我来说真的很重要。我有试过几次，我在合作前觉得互动卡卡的对象，后来合作起来真的就很拉扯。所以我一旦认定的工作伙伴，基本上我是很少会更换的。然后我也会绝对信任跟尊重他们的专业。所谓的忠诚呢、哦，我觉得反而是我对他们非常忠诚。我不会因为比价就把旧的伙伴换掉。那四十九号闸门带来的好处就是，经过我慎选成为志同道合的伙伴，我只要跟他们一起工作，跟他们一起合作，基本上事情不但会成功，而且效果通常会比预期好太多。结案的时候，我可以感觉得出来，大家都很开心、很满意这一次的结果。这就是49号闸门带领整个团队、整个族群往更好的方向前进，让整个族群都能够蓬勃发展的目的哦。那至于我的黑地球49号闸门是如何支持我的黑太阳4号闸门，这个我还在体会中。然后我的红太阳跟红地球是4323。的确，四三二三这条通道对我来讲影响也很大。我发表很多言论，我有很多的看法、想法，基本上我觉得都是透过四三二三这条通道呈现出来的。最简单例子就是我现在在做 podcast， 我我觉得我讲出很多的我的见解，都是透过我的四三二三这条通道去表达、去传达出来的。所以的確，的确。轮回交叉的这四个闸门对我们来讲是很重要的，因为它的确就是占据了我们整个人格特质，甚至影响我们整个人格特质的 70% 甚至更多。一个人要活出自己生命的本质，其实就是最重要的事。所以轮回交叉这四个闸门。对我们来说，的确是蛮重要的。有兴趣的朋友，你们可以去研究一下你们自己的那四个闸门，去体会一下那四个闸门的关键字，他们的定义对你来说，你是怎么体现在你的生命当中的？那人类图上面其他的资讯，包括闸门通道、九大能量中心这些，不是不重要，而是说这些资讯就很像是你这一台机器的原件。元件的存在跟元件之间的组合，是为了帮助整台机器的运作。整台机器一定会有比较大的 parts， 就是比较大的元件，它会主宰着这整个机器的运作模式。轮回交叉的基本意义差不多就是这样。那四个闸门就是这一台机器里面四个最大的元件，他们去主宰了整台机器的运作。模式跟方向，我自己也是透过这一次的问答，去多思考了我的轮回交叉对我来说是怎么运作在我的生命当中的。我不确定我这样讲解是不是正确的，但是目前我所感受到这四个闸门在我生命中的运作模式是这样子的，那就给大家参考咯。再来是我的忠实听友 Y A N W A L K W A T R。他说：“请问安卡会在知道其他人的图之前，猜测对方是什么类型吗？什么人生角色？什么权威？当然会呀、啊！当你跟我一样对人类图痴迷到一种程度的时候，你绝对会这么做的。我连看电影都会猜主角的人生角色是什么呢？前一阵子我去看了一部电影，电影里面的女主角很优秀，很聪明。大学的时候呢，她的成绩优秀到可以进医学院。”但是他医学院读一半之后，他又觉得想要了解更多人性，他应该要去读心理学。去读了心理学之后，又发现那些东西太临床实验了，不是真的去了解到一个人。后来他发现透过摄影能够去看到一个人的特质，他又把他的主修换成摄影。反正到最后，他的工作是在书店里面做店员。男朋友更不用说，也是一直换。整部戏其实在描述这个女生，她不知道什么才是自己该走的那一条路。我马上猜她是三六人生角色，因为三六就是三个三嘛。那大家都知道，三爻就是不断的尝试，什么事情都要尝试，试过之后才知道这个不是我想要的。那我再换一个方向，或再换一个环境，甚至再换一个伴侣。又发现这也不是我想要的，是不是很像三六人生角色呢？最近呢，我有一个以前同事找我合作一个品牌案，我这个同事在这个我们合作的案子里面的角色比较像 PM， 那我的角色呢是产出内容。我以前因为还没有学习人类图嘛，所以我当然没有他的人类图。我从我们彼此做事情的方式跟互动的感觉来看哦，我猜想他是投射者。因为他很懂得客户此时此刻需要什么，他也很懂得要端出什么东西给客户看，他反应非常的机灵。但是负责产出内容给客户的人是我，于是我跟他要了他的图，果然他是投射者。更夸张的是，因为我有四十四号闸门，然后我很清楚我有鉴赏质感的能力，但是我我没有销售能力。我在拿到这个同事的人类图之前，我觉得他应该有二十六号闸门。果然他有二十六号闸门，所以我们两个的组合根本就是一个完美的销售团队。泡在人类图的世界里泡久了，自然就会有一个分辨的雷达。你会看到这个人跟他的互动观察，多多少少猜得出来他的类型是什么，他的人生角色是什么。再来是听友 w a n y i 的留言，他说他是小小白，看了两本书，每个字都懂，拼起来就满头问号。最想知道看完书知道有通道代表什么，旁边的星座符号有什么用，怎么看？好，这个问题很庞大哦，要讲起来真的不是一个小时讲得完的哦。我觉得通道呢，你可以上网找一下你自己有的通道的说明跟定义。当我一开始在自学人类图的时候，我也是先把我自己有的通道列出来，然后上网去看那一些我自己的通道的说明。如果英文还可以的朋友呢，我建议你们找英文版本的解释来看。你可以用自己理解的方式去翻译，然后再去比对你自己观察到。你自己的个性是否跟你的通道的定义有符合的地方？记住哦，黑色通道是你完全有意识的知道自己有这个特点，闸门也是哈，红色也是你的特质，它都是你，只是你自己没有察觉到，但不代表你没有这个特质跟技能。那我不知道这位听友几岁。那通常红色通道跟闸门会随着年纪增长，自己也会多多少少意识到自己有这条通道特质。像我有1648这条通道， 1 6 4 8这条 wave 通道又叫做才华通道、大师通道。我以前年轻的时候，的确是不太感受得到自己有这一条通道。但是到了一个年纪之后，真的就会开始感受到说，哦，原来这么喜欢自己去找资料、看书，是跟这条通道有关。那慢慢的，我也观察到我其他的通道的这一些特质，是不是我自己在平常没有看到我的？我是这个样子的，我也会去问我身边朋友说，哎，你觉得我是控制狂吗？真心的朋友会告诉你正确的答案哦。所以红色通道跟闸门，如果你不确定自己是不是有这个特质的话，你可以去问一下你身边的朋友。然后我觉得人类图最重要的还是实际的经验跟反复的验证。虽然我上过一节课，目前也正在上二节课，但是我几乎是收集了我身边所有的朋友的人类图来研究，而且我也会跟一些听友互相交流。只要我学习到一条通道定义，我就会去问有这条通道的朋友，他是否有察觉到这条通道在自己身上是如何运作的？经验值永远都比课堂上学习到的东西更有帮助。旁边的星座符号一样是人类图高阶的范畴，但人类图的世界里，星座符号的解读方式跟我们一般知道的占星学不太一样，就跟唐老师告诉我们的那些太阳星座、月亮星座是有一些差异的哈。人类图里面的月亮呢，也不是占星学里面讲的阴暗的那一面、不为人知的那一面，是不一样的。人类图里面的月亮是驱动力。那因为这些星座的符号跟旁边的爻辞跟易经又有关系哦。目前有占星背景又有易经背景的人，我还没有遇到过，我也不确定有没有这样子的神人在人类图世界里面出现哦，这个真的很难，可能真的要读到高阶的时候，才有办法深入的去了解。最后一个问题是听友 a n n c h i u 的问题，他说：“安卡你好，我是听了安卡的《人类图》字学笔记才默默入坑的投射者，我是一三人生角色，只有逻辑跟喉咙有颜色，其余空白没定义。”很想知道大部分中心没定义的投射者或是反应者要怎么在生活与职场中与七十 percent 的生产者相处？我觉得这句话里面有两个问题哦，它并不是一个问题。第一个问题是一个空白中心多的人要如何与有多个定义能量中心的人相处？因为生产者也有可能他的空白中心很多啊，有可能他的剑骨只接通其他两个能量中心。那他是不是空白就有六个？所以不一定只有投射者跟反应者他们的空白中心多，生产者也是有可能。这句话的第二个问题应该是投射者跟反应者要怎么跟生产者相处？我先回答第一个问题哦。刚好上周我的二节课里面有一个同学，他是显示者，他只有三个能量中心有定义：头部、喉咙跟情绪中心。他说太多的空白中心让他年轻的时候觉得很痛苦。所有他没有的东西，就是那些空白的能量中心、闸门通道，头脑都告诉他他应该要拥有，所以他就会被那些他没有的东西所吸引。可是这反而让他没有活在他原本有的能量中心通道闸门里面。他一直在想办法获得那些他没有的东西，而且仿佛因为没有这些特质，他自己会觉得自己不完整。没有用，或者是自卑或困惑。人类图的祖师也 Ra 有说过，空白能量中心多的人，很容易被那一些有很多定义的人吸引，而且头脑会告诉你，你也应该拥有这些东西。该死的头脑就是这样运作，让你反而忽略了你有定义的那一些能量中心闸门跟通道。如果刚好你又是一位投射者，你向外聚焦的能量，更会让自己感觉到。外面的世界都好美丽，为什么别人有而我没有？为什么我没有被注意到？这些零零种种的因素加起来之后，你会发现你不见了。反应者也一样哦。有人说，反应者像一面镜子，今天来到面前的人是什么样子，反应者就会变成他的样子。或者是说，今天流日接通的模样是一个生产者，那这一位反应者今天可能就会变成一个生产者。所以，空白能量中心很多的人，要非常有自我觉察力，仔细去分辨你现在渴望拥有的东西，或者是说你现在表现出来的行为，是头脑告诉你你应该拥有、你应该这么做的吗？还是你的内在权威告诉你你应该拥有它？当你在跟有定义的人相处的时候，一一定要带着觉知去分辨现在你有的情绪，或是你现在有的想法。是来自于自己，还是你身边的这个人？我问过一个显示者的朋友，他整张图只有一条通道有定义，也就是只有两个能量中心有定义。这表示他空白的部分非常非常的多。我有问过他跟我相处的时候，他会不会觉得被我的剑骨接通，时常觉得能量满满？他说还好，可能因为他是个六二人吧，所以就是找六二人很佛系的。那反而是我们两个的头部中心都是全开放，任何一个闸门都没有亮灯，没有被圈起来。所以当我跟他见面的时候，很奇怪哦，见面不到十分钟，我们两个都莫名会想睡觉，因为放空、放太空了。不过他有一个问题，就是他无法像我们有定义的人，很快能察觉自己当下的情绪跟想法，或者是了解这个情绪是从何而来，而我们也能够表达出来。但是空白中心多的人，无法在很快或很短的时间当中去说出自己的情绪，他可能需要花比较多的时间去体会、去搞清楚哪一些是属于他自己真正的情绪跟思想。我的推测是，呃，他的空白中心很多，导致他吸收了很多有定义的能量进来。那很多的能量进来填满他的空白处的时候，他会变得无法轻易的分辨。哪些是属于自己的，哪些又是属于对方的？那还有一点很重要的是，要适当的为自己设下界限，不是要你跟人之间立一道墙。设下界限的用意是让你待在自己的界限里面，好好的照顾自己，适时的用头脑阻挡一些你不想要接收的能量进来。好，那第二个问题是，投射者跟反应者要如何与生产者相处？因为我不知道你觉得难相处的地方在哪里啊？我也听过生产者觉得跟投射者难相处哦。那我有另外一位听友 I M S T I T C H I 也说投射者爱上生产者好累，好吧？到底哪里累，哪里难相处？感觉这个问题可以另外开一集来讲哦。之后我再收集一下大家的心得，呃，希望不要变成皮肉大会哈、哦。今天讲了很多，我觉得也已经不是新手小白的问题了啦。有一些真的已经是二阶、三阶以上的问题。今天我尽量就是把我所知道的、我学习到的，还有我在生活当中人类图的体验，呃，用我自己的方式跟大家分享。你们今天听到这一集之后，对于这一集的问题或答案有什么想法的话，也欢迎你上我的 IG 或者是社团来跟我交流哦。呃，我的 FB 社团成立的主要目的呢，是希望大家都能够分享自己在人类图上面的学习心得或者是生活体验。目前都是只有我在抛文啦，那我希望就是大家也都可以踊跃的发文哦。今天就是大致上回答了一些听友的问题。最后呢，还是一样，如果你是第一次听到我的节目，不管你在哪一个平台收听到，都麻烦你按下订阅。如果你是在 YouTube 听到我的节目，也请你按下订阅，开启小铃铛，这样在新的一集发布的时候，你们可以在第一个时间收到我的发布通知。那如果你喜欢今天的节目的话，请你在 Spotify 或者是 Apple Podcast 帮我留下五颗星的评论，非常感谢你们今天的收听，我们下次见咯，拜拜。